0: Comentario central. Equilibrio.
1: Para los que tengan memoria para poderlo contar junto conmigo uh -huh. y, y, y para aquellos que no lo vivieron, les, les quiero decir que ahí por el 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador perdió las elecciones, cuando estaba en campaña, y que competía en contra de, de Felipe Calderón, se solía decir que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México por el potencial autoritario y dictatorial que mostraba en sus expresiones, tanto en campaña como al no reconocer su derrota ante el que después llegó a ser presidente Felipe Calderón. Había esta idea de que López Obrador cuando concursaba aceptaba las reglas y después perdía por un margen muy pequeño, pero se puede perder por un voto. Lo importante es reconocer que compites y te atañes a los resultados, ganas o pierdes. Hoy ya como presidente de la República, el otrora eterno candidato presidencial ya no es un peligro para México. Ya no lo es. Hoy Andrés Manuel López Obrador es un daño nacional. Es un daño que nos afecta en nuestra economía, en nuestra calidad de vida, en la seguridad que no tenemos, en la inversión que no hay y en general en la estabilidad del país. Ya no es un peligro potencial. Andrés Manuel López Obrador es un daño real. López Obrador en su calidad de presidente de México se ha convertido en un peligro para los Estados Unidos. Y eso ya está causando preocupación en la Casa Blanca, no solamente porque internamente ocurre esto en nuestro país y, y esto nos está afectando, sino por la manera en que están priorizándose y manejándose nexos internacionales de un Andrés Manuel López Obrador que no se trata de que ponga sobre todas las cosas a la relación con Estados Unidos, no. No, se trata de que no la quite. No es que sea más importante hablar con Rusia o con China. No, de lo que se trata es que hablar con Estados Unidos y tener un diálogo de hermanos con quien tienes que ser un hermano porque el destino nos ha unido, porque estamos juntos, porque podemos tener diferencias, pero finalmente tenemos más intereses comunes porque tenemos el mercado comercial más grande. Y aparentemente esto no le pesa al presidente. En la medida que los cuerpos de seguridad en México van perdiendo capacidades, el país se vuelve un territorio proclive, o sea, que auspicia el desarrollo de grupos del crimen organizado, pero también está empezando a verse cómo se está estableciendo una serie de agrupaciones terroristas que están buscando acceder a los Estados Unidos desde nosotros. Naciones consideradas ligadas al terrorismo por Estados Unidos tienen nexos directos con países de estos del socialismo bolivariano del siglo XXI, entre los que está México, y ahí podemos hablar de Siria, de Irán, de Turquía, de Corea del Norte, de Rusia, entre otras. ¿no? El narco mexicano está cada vez más ligado con agrupaciones de hackers internacionales que han llegado a vulnerar tanto a dependencias del gobierno de los Estados Unidos como a empresas del tamaño de Microsoft y más recientemente han conseguido paralizar oleoductos en lo que ha sido el sur de los Estados Unidos que atiende a una enorme franja de consumidores en la Unión Americana por hackers con quienes algún nexo por debajo en este dark media tenemos eh, al gobierno mexicano ahí presuntamente ligado. En México no hay ningún tipo de seguridad para invertir en ningún campo. Con el cambio de reglas ya no se pueden destinar capitales a rubros como la energía la minería o incluso el turismo. Con el mal manejo de la economía ante la pandemia, se han perdido más de 2 millones de empleos formales y 12 millones de personas perdieron fuentes de ingresos, tanto en la informalidad como en el mercado legal, lo que incrementa la presión en la frontera, en donde otra vez estamos empezando a ver cómo se concentra el número de mexicanos que está tratando de buscar cruzar la frontera de manera legal o de manera ilegal, pero que están abandonando al país. Entre más se haga pobre México, más se desestabiliza el país, lo que incide directamente en la seguridad nacional para los Estados Unidos. Un vecino al sur con las características del nuestro es un vecino al sur que... Incomoda, preocupa, involucra. Pienso que Estados Unidos tiene mucho por avanzar en la relación con, Estados, con México, pero México tiene todo que dar en la relación con los Estados Unidos. Pero más que eso, lo que López Obrador tiene que dejar de hacer es esto que les digo. Andrés Manuel, ya no eres un peligro para el país, ya causas un daño. Esto nos preocupa, en lo que aparentemente a ti no solamente no te preocupa, sino que lo estás gozando. Yo estoy seguro que el país está al borde de reaccionar. Y en ello, el 6 de junio, otra vez, vuelve a ser esta coyuntura a que apelo a ustedes otra vez para que volvamos a hacer sentir que estamos unidos mexicanos. Ya sabemos quién era el peligro. Hoy entendemos el daño. Estoy convencido de que todos estamos entendiendo lo que aquí digo. No creo que haga falta más.
0: Tengas el dato en Central FM
2: Equilibrio.
1: Pero para que tengas el dato, hay, hay algunos. Está cambiando el mundo. ¿eh? Esto lo estamos viendo todos los todos los días. Chile, ese país, podría ser el primero en el mundo que contemple los neuroderechos en su constitución. Iniciativa que discuten sus legisladores para cuidar la integridad y la indemnidad mental, o sea, que no haya daño, con relación al avance de la inteligencia artificial. El artículo propuesto indica el desarrollo científico y tecnológico estará a servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida e integridad física y psíquica, resguardando la actividad cerebral y la información que de ella emane. Proyectos que vinculan la mente humana con dispositivos pueden ser muy útiles si ayudan a personas con discapacidad a interactuar, pero también implican riesgos si no se utilizan de manera adecuada, siendo esto la razón de esta iniciativa. Expertos señalan que lo establecido en esta reforma constitucional es el derecho a la indemnidad de la mente para que el cerebro no pueda ser intervenido sin un consentimiento expreso sin resguardar su autonomía. Para que tengas el dato. Fíjense ustedes qué sofisticado y qué hermoso el que haya esta separación entre el hombre y la máquina, el pensamiento puro del hombre y lo que podría ser un procesamiento a través de algoritmos y de ecuaciones y de matrices para que tengas el dato. Para que tengas el dato, el ingeniero bioquímico español o la ingeniero bioquímico español Judith Giró de la Universidad de California, ha dicho que la inteligencia artificial permite observar lo que la inteligencia humana no es capaz de ver. Este científico de solamente 24 años de edad ganó el galardón The James Dyson Award por la invención de un dispositivo biomédico basado en inteligencia artificial que permite a las mujeres realizarse una prueba precoz de cáncer de mama con una muestra de orina. Este invento lo denominó The Blue Box, la caja azul, con un funcionamiento sencillo, indoloro y barato, parecido al usado para hacer un test de embarazo y se basa en la capacidad canina para detectar el cáncer a través del olfato. Esto lo consiguió creando un algoritmo para lograr distinguir la orina de personas sanas o de personas enfermas, trabajando para ello en el hospital de Universitari de San Juan, de Reus, y detectar con ello el cáncer de mama metastásico, para que tengas el dato. Y también, para que tengas el dato, les quiero decir que astrónomos del Centro de Astrofísica de Harvard, el, el Instituto Smithsonian de Astrofísica, modelaron espectros infrarrojos de vapor de agua del núcleo de la galaxia ultraluminosa ESO 320G030, que emite 100 veces más energía que nuestra Vía Láctea, y está aquí cerquita, a 160 millones de años luz de distancia. Este tipo de análisis han confirmado y cuantificado procesos de canalización de material que se producen en las barras galácticas, discurriendo hacia sus regiones nucleares, como ocurre con esta galaxia a la que hago alusión, la ESO 320 g G030. Se trata de procesos que producen profundas consecuencias desencadenando el gas y una actividad de explosión estelar y también alimentando a un agujero negro supermasivo volviéndolo un núcleo galáctico activo. Por lo general, adentro de una galaxia siempre hay un agujero negro. Hasta ahora se conoce poco sobre lo que sucede con este gas que cae cuando se encuentra en una gran región nuclear, pero elevando oscurimiento en torno, o sea, se hace oscuro el entorno a los núcleos, por lo que los astrónomos están basando en datos de observaciones ópticas que penetran este polvo cósmico para determinar esta forma, esta manera de formación galáctica, eh, 100 veces más luminosa que nuestra Vía Láctea. ¿Qué grande es el universo? ¿Cuántos datos? Yo estoy seguro que muchos eh, no podemos entender esto que les estoy explicando. Lo que les quiero decir es que el misterio alrededor del universo es muy sencillo entenderlo con una fórmula. Que es la fórmula del todo. Creo que se llama Dios. Para que tengas el dato. Una mirada a la innovación del otro
0: lado del mundo. China está de pie. Central Asia. Con Carlos Jacome.
1: Y estoy, con, como siempre, con mi querido Carlos Jacome para hablar de Central Asia. Hemos visto en nuestro, en nuestro panorama, aquí desde Central FM Equilibrio, que Asia es, por supuesto una parte del mundo impresionantemente importante para el destino del hombre, desde tiempos para atrás, insondables, hasta el futuro. Pero hoy el presente, nos marca la necesidad de identificar, entre otras, esta China que está retando a nuestro modelo, tanto democrático como económico. Y ahí pienso que tenemos que hacer una reflexión profunda, sobre lo que esto significa.
2: Pedro, qué gusto, como siempre, un gusto estar contigo con el auditorio de Central FM. Y claro, hoy te sí. preparé y le preparé a los amigos del auditorio un programa muy importante porque comparto contigo mucho lo que has estado hablando en estos días de ese momento histórico que estamos viviendo la democracia en nuestro país. Y si algo se le ha atacado a China, precisamente es en la libertad y en la democracia. Entonces, ahí es donde quiero poner hoy hoy la mira de esto, porque tenemos datos duros, no voy a compartir hoy una percepción, sino números, números duros, donde se puede percibir qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, y en la sociedad china, y que por alguna extraña razón, esta información no se da a conocer, eh, no se divulga, y bueno, esa es la labor de, de Central Asia en Central FM, dar a conocer a nuestro auditorio esa verdad. Eh, los papeles ya comienzan a invertirse, porque siempre hemos criticado a China, y hoy ya los hechos, y no China directamente, comienzan a evidenciar la realidad y a invitarnos a reflexionar sobre nuestros modelos. Me permito citar a, a Patricio Lons, un argentino hispanista, que en su presentación del 2008 decía que algunos países, creo que la mayoría lamentablemente, viven un modelo de pobreza disfrazado de democracia. En la... Por otra parte, China ha diseñado e implementado ese modelo chino que hoy se le llama el socialismo con características propias, que en sus inicios fueron con Deng Xiaoping, obviamente, y cuando se lanzó el entorno, era y es todavía de gran escepticismo, incredulidad en el mejor de los casos, porque los cielos es que ni siquiera se tomaron la atención de analizarlo. Este año es un año importante porque cumplen 30 años del fracaso de la perestroika, en la que Gorbachev y su, en sus memorias eh, comentaba que estaba harto de los enfoques negativos sobre China que siempre le pasaban en sus informes y que buscaran algo porque veía que sí estaban funcionando las cosas y que trataran de imitar lo que sí estaba funcionando. Y atención, habló de hace 30 años, un comportamiento que no dio, no dio resultado fue la perestroika, ya no digamos del modelo soviético, sino la perestroika, y uno dicho por su autor, eh, Mikhail Gorbachev, Dijo, por favor, díganme qué sí está funcionando en China y no solamente critiquen lo que no. Eso hoy sigue pasando y no solamente eh, lo repiten, sino se están viendo lo malo, difamando en muchos casos, y para hacer de lo bueno malo y lo malo muy malo. Y que su gran crítica hoy por parte de Occidente es el cuestionamiento a la libertad del pueblo chino, su capacidad de elegir. ¿Cómo creemos? Decimos que nos preocupa mucho sus derechos humanos, su acceso a la libertad. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuántos de los millones de pobres que tenemos en nuestros países, sin acceso a la educación, ellos tienen acceso a esa libertad que les exigimos a China, o esa capacidad de decidir con el estómago vacío? Están, pero no conviene que lo tengamos presente, las graves agresiones en nombre de la libertad y la democracia que recibieron, por ejemplo, Libia e Irak, por citar ejemplos recientemente. Podemos hablar desde Chile a Guatemala, lo que ha pasado en aras de la democracia o supuesta democracia. China no quiere exportar su modelo y no quiere ingerir en la política y economía de los países como tema occidente. Solo que mientras en los 90 se esperaba, se aseguraba que China estaría, entraría en un modelo democrático, como, como pasó con Corea del Sur, por ejemplo, que incluso estaba el cálculo del coste económico. Yo lo recuerdo en esos años cuando se iba a celebrar la, la Olimpiada, hablaban de 8 mil millones de dólares. Estaba cuantificado y qué tiempo se llevaría y así varios, me incluyo, lo dimos por hecho. que Eso también pasaría con China. Se rompe el paradigma y pone el dedo en la llaga al evidenciar nuestras fallas y problemas. Y el reto está en este y afloje, que es el lugar en el que seguimos viendo cómo forzar a China entre un modelo que evidentemente está fallido de nuestro lado. Y ellos lo están mejorando, y podemos mejorar el nuestro, esa es la pregunta. Ayer en Central Equilibrio se habló de lo importante de la clase media en la consolidación de la democracia. ¿Qué tanto trabajo ha costado? Estamos a días de un reto histórico. Lo asumiremos, como China está dando el ejemplo con su modelo, Veamos a México y a Colombia, lo que está pasando. Seguimos el tema del Capitolio en los Estados Unidos. La respuesta en números hecha por externos de China es la siguiente, y los números, pues siempre, amigos de los auditores, siempre dicen la verdad. El Pew Research Center de Washington estimaba en 2013 que un 85% de los chinos aprobaba la gestión de su gobierno, mientras que en Estados Unidos solo lo hacía el 35%. En Europa, la mayoría de los gobiernos obtenían grados de aceptación parecidos, quedando la inmensa mayoría por debajo del 50%. En enero de 2018, el Edelman Truss Barometer, un índice estadounidense que mide el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno, ofrecía las cifras de un 84% para China y un 33% para su propio país. En mayo del 2020, en plena pandemia, el China Data Laboratory de la Universidad de California señalaba que un 88% de los chinos prefería su sistema político a cualquier otro. En abril de 2019, este mismo centro, el de Pew Research, contextualizaba la evolución de la confianza política en Estados Unidos desde que empezó a contemplar los datos. En 1958, el 75% de la población confiaba en su gobierno con el presidente Eisenhower, 75%. En 2007, la cifra se había reducido a un 30%, en 2019 al 17% y el año antepasado al 12%. Otro estudio de 2020, a instancias del Ash Center for Democratic Governance and Innovation de la Harvard Kennedy School, dieron el título de la resiliencia del Partido Comunista. Ofrecía conclusiones interesantes a partir de miles de entrevistas a ciudadanos chinos, llevadas a cabo entre 2003 y 2016. Dicha representativa muestra... Destacaba la persistencia de la satisfacción de la ciudadanía china con su gobierno, especialmente en el nivel central, pasando al 86.1% en 2003 al 93.1% en 2017. En el ámbito local, el nivel de satisfacción subió al 43% en 2003 al 70% en 2016. Estos datos son reseñados por el ex embajador de español en China, Eugenio Bregolat, en su carta de China, la Legitimidad, la Legitimidad del Partido Comunista en la Política Exterior, y eso lo hizo el ex embajador apenas este diciembre. La respuesta a estos datos duros, los medios de comunicación han desinformado sobre esa realidad, por eso el gran reto de Central FM de compartir esta verdad que se niegan a ver y donde lamentablemente la academia es cómplice también en muchos casos. La gran pregunta es por qué si Occidente se ha beneficiado del auge económico chino. Sus empresas emblema del capitalismo, muchas de ellas aún subsisten y otras tienen un gran crecimiento gracias al consumo asiático. Es más, China es ya el mayor mercado consumidor de productos occidentales. Estos consumidores, esta clase media está contenta porque no hay mejor derecho humano que la eliminación de la pobreza y el acceso a la educación. Resultado, una encuesta de varios países, de la encuesta de asuntos públicos de Ipsos, revela que China es el país más optimista del mundo. Los adultos y jóvenes chinos son los más optimistas del estudio sobre el futuro del país, con el 88% de los adultos y el 94% de los jóvenes. Y lo hace una entidad externa, no un chino. En cuanto a su actitud hacia el futuro del mundo, también muestra un relativo optimismo con el 85% de los adultos y el 90% de los jóvenes. Otro estudio, el Edelman Trust Barometer, muestra que en las comparaciones internacionales durante muchos años, el gobierno chino ha disfrutado de la mayor confianza por parte de los chinos. Por ejemplo, 84% entre 2017 y 2018. La confianza pública en el gobierno chino ha aumentado al 95% durante la pandemia del coronavirus, eh, en un estudio en 11 eh, países más importantes del mundo. Importante, ninguna de las fuentes que cito son chinas. Entonces, ¿por qué esta guerra contra China? Esa necesidad de frenar su desarrollo y de poner el pie, como hemos estado hablando aquí en Central, en Central Asia. En retrospectiva, se evidencian no solo las fallas del modelo democrático, secuestrado muchas veces por el capitalismo depredador, sino como este modelo ha mantenido la pobreza a naciones y regiones completas del planeta. Y cuidado, no digo que el modelo democrático sea malo, es la manipulación que se le ha dado. Se ha borrado del registro de la historia la gran mancuerna que el mundo hispano y China hicieron en los siglos XVI, XVII y XVIII, todavía algo del XIX. Tenemos la gran oportunidad de que se repita y en Beijing lo saben, mejor que nosotros. Lo han descubierto y de ahí que hemos hablado también por acá el impulso del idioma español como segunda lengua. La invitación desde China está de pie, es que veamos la información completa en esta turbulencia que estamos viviendo. Se están gestando grandes oportunidades donde la historia de, de prosperidad se puede repetir si nos informamos, analizamos, cuestionamos, asumimos nuestro protagonismo que se va a ver en las próximas elecciones. Tenemos un mundo por descubrir, en nuestras manos está. Antes de regresar contigo, Pedro, les invito a ver los análisis de nuestros expertos en Central Asia, doctores, muchos de ellos, expertos, donde pueden conocer más de la historia de la comunidad china en México, de la mano de Belén Dorado, o del importante rol de China e Irán, el que están jugando en este momento, eh, por Jorge Galván, o de José Herrera, que desde Tailandia nos habla de las oportunidades de negocio que se abren para Asia. Regreso contigo, Pedro.
1: Oye, qué datos, ¿eh? Qué datos más tremendos de, de, de la aceptación de un pueblo hacia su sistema de gobierno. Así es. Y, y además, qué sorprendente el saber que en China, un país que, pues, así yo de concepto pudiera decir, es que está muy oprimido, resulta que tiene más satisfacción que Estados Unidos. Entonces, ahí, este... Y por mucho. Y por muchísimo. Ajá. Eh, el mundo, el mundo está, está cambiando Y Así, claro. el identificar este cambio Es una de las obligaciones que tenemos aquí Como esquema de comunicación Yo creo Y
2: quiero resaltar mucho Pedro, si me lo permites Porque es algo que sí. ha sido labor tuya de vida El invitarnos a pensar, a razonar, a ese reto intelectual Y el momento histórico China no quiere que pongamos aquí un partido comunista mexicano Una abración de ese tipo lo que está pasando con la población china es que están madurando y están asumiendo ese protagonismo y es lo que tú has invitado a que la gente en este país hagamos el día de hoy es nuestra responsabilidad, no la de un gobierno y eso es lo que quiero aclarar porque la población china está asumiendo ese protagonismo y ahí están los resultados, no dicho por eh, organismos internos chinos, sino por organismos externos.
1: Externos de chinos, sí. Y mira, la mejor... dijiste una frase que se me... ahí está todo. La mejor democracia, el mejor sistema, pues, eh, de gobierno es aquel que te da bienestar, aquel que saca de la pobreza, aquel que pone un nivel de vida digno para las personas. Esa es este, pues la clave y la pauta de lo que se pretende para el hombre y para el futuro del mundo. Gracias, como siempre, querido Carlos, en China está de pie. Gracias.
0: La protección a tu vida diaria. Hablemos de seguridad. Con Francisco Niembro.
1: Y lo que son las cosas ahora con este cambio de, 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 de modelos repetidos, ¿no? de paradigmas, como se les llama, las principales eh, empresas y países en el mundo están pretendiendo invertir justamente en la digitalización para superar a la, a la crisis que hoy nos, nos, nos está marcando una oportunidad, Está marcando el final de algo y el principio de una oportunidad. Y, como siempre, Francisco Niembro nos lleva por el mundo de la digitalidad. Ahora no son ciberataques, ahora es la posibilidad de que salgamos adelante justamente con la tecnificación. Y te saludo esta mañana, querido Francisco. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Querido Pedro, muy buenos días. Un saludo a ti y al auditorio. Y sí, en efecto, debido a la crisis que nos generó el COVID-19... Esto ha ocasionado que el sector empresarial pues, considere un cambio, como tú decías, de paradigma, por lo que seguramente un gran número de compañías de todo el mundo y de diferentes sectores se hayan visto obligados a transformar sus modelos de negocio. El objetivo en muchos casos es el mismo, adaptarse a las nuevas necesidades del cliente, garantizar la seguridad sanitaria en todos sus procesos y, sobre todo, apostarle a la digitalización. Las nuevas tecnologías han sido el lazo de unión entre las empresas y sus clientes, aun cuando las medidas de distanciamiento eran muy restrictivas. Teniendo en cuenta este contexto, cada vez más compañías se preguntan cómo enfocar su proceso de cambio para adaptarse a este nuevo entorno. Para responder a esta cuestión, los expertos de Nubix Consulting presentan cinco cambios que son los más demandados a nivel global por las empresas que desean transformar su modelo de negocio y adaptarlo a lo que hoy llamamos nueva normalidad. El primer elemento es la apuesta por el comercio electrónico. Con las medidas de confinamiento, pues muchas empresas tuvieron que reinventar sus modelos de negocio y llevar sus ventas físicas al comercio electrónico. Y como ejemplo, podemos mencionar que durante la pasada campaña navideña, las ventas en línea en todo el mundo crecieron un 50% con respecto al año anterior. Según el estudio hecho por empresas especializadas en el tema, estas cifras implican que si un negocio no tiene un servicio de comercio electrónico, puede perder un nicho de ventas bastante importante. Aumento en los niveles de ciberseguridad. La pandemia ha obligado a muchas empresas, sobre todo pequeñas, a digitalizarse para poder hacer negocios y estar en contacto con sus clientes habituales. Sin embargo esto abrió muchas más puertas a los cibercriminales y aunque hasta ese momento se tenía la falsa idea de que las pymes son empresas demasiado pequeñas para ser objeto de interés de estos ataques, precisamente la falta de experiencia en internet de estas corporaciones las hace objetivos más atractivos para los ciberdelincuentes, llegando a conseguir miles de dólares en cada ataque. Otra característica es el servicio en la nube para agilizar los procesos de transformación. Nuevas herramientas como la nube suponen un gran paso en la transformación hacia nuevos modelos de negocio, pues para todo tipo de empresa. Así lo asevera un estudio realizado a nivel global por McKinsey, que señala que el 45% de las empresas que aplican tecnologías en la nube para procesar sus datos han registrado una mejora de la experiencia del empleado en este proceso de transformación, frente a un 34% de las organizaciones que no han utilizado este tipo de herramienta. Big Data es otro de los conceptos que nos permiten conocer mejor al cliente. Las herramientas de análisis de datos son muy recomendables para estar al día en los cambios de comportamiento del mercado algo esencial teniendo en cuenta el nuevo paradigma que conduce a muchos consumidores hacia el comercio electrónico. Sin embargo, es preciso configurar estas herramientas pues, para que ofrezcan información útil para responder a las necesidades y demandas de clientes. Y es que, según un estudio realizado por Deloitte, más de dos tercios de los consumidores en Estados Unidos asegura que la información que de ellos poseen las empresas está incorrecta en un 50%. Última recomendación, adaptación al teletrabajo. Un año después de la adopción mundial del teletrabajo, aún no estamos muy claros qué sucederá cuando la situación económica y sanitaria vuelva a la normalidad. Grandes empresarios como David Michael, CEO de Goldman and Sachs, señalan que la prioridad debe ser volver al trabajo físico, mientras que la Organización Internacional del Trabajo estima que el 27% de los trabajadores en países desarrollados trabajarán desde la casa al fin de la pandemia. Lo que sí es cierto es que el teletrabajo seguirá siendo la norma en muchos sectores, al menos en el corto plazo, por lo que muchas empresas se siguen preguntando cómo adaptarse de la mejor manera. Pedro, existen muchas formas de aplicar procesos de transformación de negocios, gracias desde luego a la tecnología, pero lo más importante para lograr este objetivo es que las empresas amplíen su perspectiva de la cultura corporativa y sean más receptivos a los cambios. En este sentido, la ayuda de profesionales y servicios especializados se vuelve muy necesaria. Y desde luego, para el caso mexicano, se debe contar con certidumbre jurídica para poder mantener la operación de las empresas y su crecimiento. De otra suerte, esto no sería posible. ¿Eso es cuanto, Pedro?
1: Gracias. Pues es, es justamente el, el ejercicio de de la ley y del Estado de Derecho y de la protección, que esto pues, es un marco referencial que debe de ser proporcionado por el Estado mexicano ante estos nuevos tiempos. Yo, yo recuerdo, Francisco, hace algunos años cuando vino el error de diciembre que, que el secretario particular del presidente de la República en Los Pinos no tenía computadora, 1900, diciembre de 1994, Fíjate de lo que estamos hablando. O sea, de ese tiempo a la fecha, este es otro mundo. El, el, el mundo ha cambiado totalmente. Y esto lo tenemos que entender. Y
0: mañana será diferente, Pedro. Y esa capacidad de adaptación del ser humano es, es lo único que nos puede llevar a, a buen fin.
1: Por supuesto que sí. Querido amigo, te abrazo como siempre. Igualmente, mi Pedro, un abrazo. Gracias, Francisco.